0: Y hemos visto tantas cosas maravillosas, pero esta noche el tema es la fe y la esperanza. Así que póngase su cinturón, porque vamos a ir a una travesía maravillosa. Vamos, a, vamos rápidamente en la Biblia, vamos al libro de Hebreos esta noche para comenzar y quiero que vean el tono del libro de Hebreos, capítulo 3, versículos 19. Hebreos, capítulo 3, versículos 19, después vamos a leer otros capítulos para ver el tono de la fe. Hebreos 3, versículos 19 ¿Lo tenemos amigos? Los que nos ven por televisión También únanse con nosotros Y vemos que no pudieron entrar Y aquí se refiere a la tierra prometida No pudieron entrar a causa de algo ¿De su qué? En esas palabras, el pueblo de Israel Que tanto añoraba entrar a la tierra prometida No lograron entrar ¿Por su qué? Incredulidad. Una pregunta esta noche. ¿Cuántos de los que están aquí, los que nos ven por las redes sociales, quieren entrar a la tierra prometida en el reino de los cielos? Que hay una lección. Capítulo cuatro, capítulo 4, versículo 2. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada, ¿de qué cosa? De la fe en las que la oyeron. Y después el capítulo 10, versículo 22. Capítulo 10, versículo 22 y 23. Dice, acerquémonos pues con corazón como sincero en plena certidumbre de qué de fe purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con qué cosa con agua pura de paso mañana a través de toda la ciudad de Medellín en las diferentes iglesias mañana va a haber purificación de alma Mañana mucha gente va a ser limpiada con agua simbólica del bautismo, pero también con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y mañana, aquí en esta iglesia, al finalizar el servicio, tenemos varias personas que ya decidieron entregar su vida a Cristo Jesús. ¿Amén por ello? Sigue diciendo, versículo 23, «Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza» porque fiel es el que lo prometió. Y versículo 35. No perdáis vuestra, ¿qué? Confianza, que tiene una gran, ¿qué? Recompensa, que tiene una gran recompensa. Es interesante que cuando habla aquí en Hebreos, acerca de los creyentes Y creo que aquí hay una similitud muy importante, todos queremos entrar a la tierra prometida, todos queremos llegar al cielo por la gracia de Dios. Pero una cosa que dice el libro de Hebreos aquí importante es que una de las condiciones es que debemos de tener fe. Y la pregunta es esta noche, ¿qué es la fe y cómo se mantiene la fe viva? Entonces, una de las, de las razones que dice aquí Que debemos tener fe Es porque la fe Es la que, es el vehículo Que hace lo siguiente ¿Dónde está esta noche Cristo Jesús? ¿Dónde está ahorita Él? En el santuario ¿Qué? Celestial Él está abogando, intercediendo ¿Por quién? Y cuando diga, diga Está abogando por mí ¿Por quién está abogando? Sí. Por mí está representante al, ante el padre a la diestra de dios cuando nosotros tenemos fe y decidimos creer y aceptar la invitación de dios esto es lo que hace la fe la fe nos lleva hasta la misma presencia de cristo en un lugar santísimo entramos a su presencia y su presencia nos limpia la conciencia, nos limpia el corazón. Por eso usa el, el simbolismo del agua, que somos lavados y purificados. Y de paso, eso es el símbolo del bautismo. El bautismo es el símbolo que nosotros hemos creído, hemos tenido fe y hemos aceptado la invitación de Cristo de estar en tu su presencia y por la gracia de Dios somos limpiados por dentro y por fuera amén por dentro y por fuera pero aquí viene algo muy importante en relación a la fe y es lo siguiente el libro de Hebreos presenta dos aspectos de fe en todo el libro de Hebreos una es negativa Capítulo 3 y 4, lo que acabamos de leer no era positivo, era que negativo, porque todo el capítulo 3 y 4, la expresión de fe es que no creyeron, dudaron y al dudar no entraron a la tierra prometida, pero la otra sección de fe es la sección positiva, que es el estudio de esta noche, que es el capítulo 11 y es el estudio de mañana, el capítulo 12, que es la lista de los héroes de fe, son los que decidieron creerle a Dios y por lo tanto son los que, van en, los que entraron a la tierra prometida y los que van a entrar a la tierra prometida. Entonces esas dos divisiones son muy importantes, pero comencemos con el pueblo de Israel. Comencemos con el pueblo de Israel. Número uno, el pueblo de Israel, cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, Ellos decidieron consultar con Moisés si podían contratar a doce espías. Moisés consultó con Dios, dijo Dios, ok, está bien, yo entiendo que su fe no es muy fuerte ahorita, porque déjenme decirles que tenemos un Dios que es muy considerado de nosotros. Amén. Él sabe dónde estamos en nuestro caminar de fe. Dijo, ok, está bien, quieren mandar dos espías Para confirmar lo que ya les dije Ok Y ahí van los dos espías Entran a la tierra prometida Y óigame, se traen unas guanábanas Bueno, no había guanábanas Se traen unas, un fruto de la tierra Una fruta inmensa, jugosa Con racimos enormes Vienen cargándola Han probado el fruto De que cuando Dios dice algo Es verdadero. Así que cuando llegaron, diez de ellos dijeron, sí, la tierra es buena, sí, hay buen fruto, pero, ¿usted ha usado esa palabra anteriormente? Pero, pero hay un problema. Hay gigantes en la tierra y nosotros Somos como langostas, somos como animalitos delante de la presencia de ellos. Es incapaz, es imposible que nosotros podamos tomar la tierra. Así que ellos decidieron dudar y ser incrédulos a lo que Dios había dicho. A tal punto que hasta se, ellos hicieron un trabajo político, de nombrar a su propio líder y para que ese líder fuera el que los guiara. Pero a Dios no le gustó eso. Así que Dios, por esta incredulidad que ya tenían por 40 años, no entraron a la tierra prometida. Ese es el ejemplo del pueblo Israel. Pero hay algo que quisiera que consideremos esta noche en relación a esto. Y aquí lo voy a poner en la pantalla. Dos aspectos de fe muy importantes que tenemos que entender en Hebreos, capítulo 11. Y esto lo vamos a leer juntos. Número uno, que necesitamos entender, muy importante. Número uno, Dios no nos pide que tengamos fe ciegamente. Vamos a repetirlo todos juntos. Dios no nos pide que tengamos fe, fe ciegamente. En dos palabras, cuando Dios te pide hacer algo, no te pide que lo hagas ciegamente. Siempre te da evidencias. Y eso es muy bueno, porque las evidencias que Dios usa son las cosas que ha hecho en el pasado. Por ejemplo, el pueblo de Israel Dios les dio muchas evidencias para creer Antes de entrar a la tierra prometida ¿Acaso Dios no lo sacó de Egipto con mano fuerte? Mandó todas esas plagas Y la décima donde murieron los, los primogénitos Después llegaron al mar rojo Y ahí están, en, están encontrados con el, el, el faraón y el enemigo Está el mar delante de ellos. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios abre el mar rojo y comienzan a caminar sobre tierra seca. ¿Qué más evidencias querían? Tenían también la evidencia de que todos los días les caía el desayuno gratis a todo el pueblo de Israel. ¿Quién dice amén? ¿Y qué tal de agua? Dice que ni el agua Dios se las mandaba de las peñas, de los lugares donde no había y es más por el día en el calor les ponía aire condicionado, les ponía una nube enorme y es más, ni siquiera necesitaban un GPS, un GPS porque el GPS era la nube que cuando se tenía la nube, la nube se paraban, si la nube avanzaba ellos seguían la dirección de Dios y para el frío En la noche había una columna de fuego que se manifestaba Que era la presencia de Dios Esas eran todas las evidencias que Dios les había dado Y cuando les dijo que entraran a la tierra que les había prometido No les pidió creer ciegamente Ya había evidencias ¿Quién dice men, por ello? Cuando Dios te pide a creer No te pide que lo hagas ciegamente te pide que lo bases en las evidencias del pasado, pero aquí hay otra cosa también que les voy a decir. Y es que, aunque Dios nos da evidencias, Dios no elimina todas las razones para dudar. Siempre habrá un elemento Donde tú vas a decidir si quieres dudar o no. Dios no te da todas las explicaciones. Y es allí donde tienes que creer en Dios. ¿Amén? Tienes que creer completamente en Dios. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1. 11, Hebreos 11, versículo 1. Y luego después el versículo 3. Es pues que la fe, la certeza de lo que... De, perdón, ese no es el texto, eh, lo estoy leyendo aquí de mi Biblia. Lo estoy leyendo aquí del libro de Hebreos, capítulo 11. Es pues, ¿la que La fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no sé qué, no se ve. Versículo 3. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho, ¿por qué cosa? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Miren, la fe es algo maravilloso. Es más, Jesús dijo algo un día. De cierto, de cierto os digo que el que no naciere de lo alto no puede ver el reino de Dios el reino de Dios solamente se puede ver con la fe cuando una persona cree ve lo que antes no miraba la vida tiene ahora otro significado las cosas que parecían insignificantes ahora esas cosas son bien importantes dice amén por ello La fe hace que lo que no se miraba antes se pueda ver ahora. Antes usted sabía que Dios estaba allá arriba, muy lejos. Pero la fe, ya no solamente usted visualiza a Dios allá muy arriba, pero usted platica a Dios, platique con Él porque Él está a su lado. La fe hace real lo que no se puede ver. Por eso cuando Dios nos llama a que le sigamos Que nos entreguemos a Él Es un paso de fe Porque aunque no podemos ver el futuro Cuando le decidimos creer en Dios Se abre un camino nuevo delante de nosotros Se abre un camino nuevo delante de nosotros Ahora quiero que observen algo En relación a la fe este, um, Porque nosotros por lo general Para creer tenemos que ver primeramente evidencias o demostraciones. ¿Nos ha pasado sí o no? Queremos primero ver, ¿para poder qué? Creer. Esa es nuestra naturaleza humana. Pero en el reino de Dios es al revés. Primero tienes que creer, ¿para poder qué? Ver. Y es más, hay una historia en la Biblia de un padre de familia cuyo hijo se estaba muriendo. Y este hombre escuchó que Jesús estaba en Canaá de Galilea. Ya Jesús había estado en una ocasión en Canaá de Galilea, donde multiplicó, donde hizo, perdón, el agua en vino. ¿Recuerdan eso? Así que este hombre escucha que Jesús está allá en Canaá de Galilea. Su hijo está muriéndose. Y este hombre va desesperado. Se va cerca de 22 kilómetros. Se va caminando hacia donde está Cristo. Y al comenzar a caminar, ¿cómo, ¿cómo ve uno la vida cuando tiene un problema grande que lo abruma? ¿Qué es lo que cubre todo su pensamiento? ¿Qué es? El problema. Así que este hombre va, va enfrascado va con dudas, mi hijo se va a morir, él no le pone atención al cielo, él no escucha a los pájaros cantando, él ni siquiera huele el aire fresco, él está nomás abrumado por ese problema. Y cuando llega delante de Jesús, le dice al Señor, Maestro, mi hijo se está muriendo, ven para que lo sanes, por favor. Y Jesús le dice lo siguiente a él, miren lo que le dice, Aquí está, todos juntos Entonces Jesús le dijo Si no vieres Señales y prodigios No creeréis En esas palabras Tú estás impuesto De que si No hago una demostración primero No vas a creer primero Creo que esa es la naturaleza humana Pero miren lo que hizo el Señor Jesucristo, miren lo que Hizo Él, léalo conmigo Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Ve, tu hijo qué, vive. La fe siempre va a caminar aunque no veamos todavía los resultados. Ve, tu hijo vive. Él tenía dos opciones, creer o dudar. Pero saben ustedes que ocurrió un milagro Porque creer es un milagro Miren lo que sucedió, léanlo conmigo Y el hombre que hizo Creyó, ¿qué cosa? La palabra que Jesús le dijo ¿Y qué pasó? Yo digo, gloria a Dios por este pasaje Este hombre, ¿cómo sabía que su hijo realmente iba a vivir? ¿Qué demostración tenía él de que su hijo iba a vivir? Solamente había unas evidencias. Las evidencias que había es que este hombre venía de Capernaum. Y en Capernaum Jesús había hecho muchísimos milagros. Si Jesús lo hizo por él, seguramente también lo hará por mí. Así que este hombre, dice la Biblia, creyó la palabra y se fue. Y quisiera lucirlo de la siguiente manera: yo me imagino que cuando Jesús le dijo, Ve. Tu hijo vive. Lo creyó. Ah, mi hijo está vivo. Mi hijo vive. Este hombre se fue caminando por la misma ruta. Pero ahora se puso a observar. Ay, mira qué bonito cielo. Ay, qué lindo cantan los pájaros. Ay, qué rico aire fresco iba caminando tranquilo porque sabía que su hijo ya estaba ¿qué? vivo, no había redes sociales pastor en aquel día para confirmar esto solo dice la Biblia que cuando llegó allá, cuando llegó allá salen los siervos y le dicen tu hijo las mismas palabras de Jesús, tu hijo vive y este hombre no preguntó y cómo sanó no, este hombre preguntó, ¿a qué hora sanó? ¿Quieres saber a qué hora sanó? Pues ayer como a la una de la tarde Y entendió que era la misma hora que Jesús le había dicho Ve, tu hijo vive ¿Saben que hace, hace como unos, yo diría unos cuatro años atrás Yo tuve un incidente que, que me probó Uh, yo comencé mi ministerio en el estado de Washington State Había un grupo de jóvenes uh, allí motivados en la fe Que ayudaban en el evangelio Eran jóvenes activos Carolina y Tobías Ellos más tarde se casaron, tuvieron hijos Ya después uh, sé de ellos por el Facebook Porque son mis amigos de Facebook Y me tocó ver jóvenes y ahora ya han pasado más de 22 años eh, pero hace como unos tres años atrás, tres por ahí, um, yo miraba que constantemente Carolina y Tobías ponían en el Facebook y ponían esta, ponían por favor oren por Nico, por favor oren por Nico, por favor oren por Nico. Su hijo Nico tenía leucemia y le habían hecho ya por más de dos años tantas intervenciones, es más, le hicieron un trasplante de médula y no funcionó. Básicamente, ellos estaban bien desesperados. Yo iba a ir para allá, yo iba a ir para allá porque iba a ir a bautizar, no, iba a ir a hacer una dedicación de, de mi sobrina. y este, Pero antes de ir para allá, me puse a orar por por esta pareja y por Nico. Y dije, Señor, ¿qué vas a hacer con estos jóvenes? ¿Qué van a hacer con su niño? Y hermanos, no van a creerlo esa mañana cuando terminé de orar yo en mi tableta um, tengo una sección cuando abro mi, mi programa de Biblia y todo lo demás, hay un pensamiento que sale cada día y el pensamiento que yo terminé de orar por ellos, el pensamiento que salió era una foto y salía el versículo este que decía ve tu hijo vive, y eso me impactó tanto todo lo que hice es le tomé una copia al cuadro con el versículo. Llegué a Washington y le dije a, a mi cuñado, le dije, quiero ir a visitar a Carolina y a Tobías Quiero ir a visitarlos. Y cuando llegué allá, en cuanto me vieron, se soltaron a llorar desesperadamente, como cuando uno ve a un amigo querido, se soltaron a llorar desesperadamente. Y ahí me dijo a Tobías, pastor, ayer renuncié a mi trabajo porque tengo ataques de ansiedad, estoy tan desesperado por lo de mi hijo que ya no puedo funcionar y por lo menos quiero pasar ese tiempo que me queda con él y ahí comenzó a sacar, a sacar todo su... y yo les dije lo siguiente, Carolina y Tobías, yo no sé qué va a hacer Dios con ustedes, Pero lo único que yo les quiero decir es lo siguiente. La semana pasada, cuando estuvimos orando por ustedes, hubo un pasaje que me impactó mucho y la única impresión que yo tengo que Dios me indicó es que les enseñara esto. Yo no dije nada. Saqué mi teléfono y le hice así. Y decía, ve, tu hijo vive. Hermanos, Allí los dos lloraron y lloraron y lloraron Y dije, yo no sé qué va a hacer Dios Pero vamos a reclamar esta promesa Ve, tu hijo vive Hermanos, quiero decirles Que Dios hizo un milagro Ahí tengo yo el texto en el Facebook Que pusieron, un milagro ha ocurrido ¿Amén? La fe es lo que hace, bueno creo que me voy a adelantar porque el tiempo nos ganó, pero quiero llegar a la parte crucial de este estudio de esta noche en relación a la fe. Déjenme dar aquí. Me voy a brincar esta parte de aquí por el tiempo. Ok, creo que es, a ver, este es el que quería, no, creo que se fue muy adelante, a ver. Ya estoy llegando, perdóname, ya estoy llegando. No quiero que vean las evidencias porque van a llegar a la conclusión. Aquí está. El libro de Hebreos, capítulo 11, que es la lista de la fe. Esto es fascinante. El libro de 11, que es la lista de la fe, tiene una escala de descenso y de declive. Es decir, comienza con Abraham, Comienza con su hijo, comienza con, con Enoch y, y así se va la lista, ¿verdad? Con Moisés, pero llega, cuando va la lista de la fe, cuando va la lista de fe, llega a un punto clímax, a un punto culminante y de allí la lista de la fe va así, para abajo, porque de allí en adelante no los nombra por nombre, no, es más dice, bueno, ya no tengo tiempo ni de hablarles de Sansón, no tengo tiempo de hablarles de esto, ya es de declive. La pregunta es, ¿cuál es el punto clímax de la lista de los héroes de la fe? ¿Quieren saber? Ok, aquí está, léanlo conmigo. Por la fe pasaron, ¿qué cosa? El mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron, ¿qué? Ahogados. Por la fe cayeron los muros de, qué? de Jericó después de rodearlos, ¿cuántos? Aquí está a punto de llegar al clímax ¿Qué debería de seguir después de la caída de Jericó? ¿Qué es lo que hace el pueblo de Israel después de la caída de Jericó? ¿A dónde entran? Entran a la tierra prometida En otras palabras, el pasaje que debería seguir aquí, como el punto de clímax de fe, debería decir, Josué entró con el pueblo por la fe a la tierra prometida. Pero tengo malas noticias, no es eso lo que ocurre. Y aquí hay esperanza. ¿Están listos? Este es el clímax de la fe. Todos juntos, por la fe, Raab, ¿la qué? ¿Qué es una ramera? Una prostituta. Por la fe, la Raab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Saben ustedes cuál es el punto de clímax de fe en el libro de Hebreos? Es... Raab la prostituta ella es el máximo ejemplo de fe ¿qué? una mujer prostituta el máximo ejemplo de fe en la lista de Hebreos 11, pastor no entiendo bueno te voy a decir por qué te voy a decir por qué de paso Raab Es la única mujer mencionada como una mujer que tuvo fe. A Sara se la menciona, pero se le menciona en conexión con Abraham. Pero Raab es la única mujer que se le menciona, es la única mujer gentil y es la única mujer que tiene fe. Y además, es prostituta. ¿Cómo la ven de ahí? Bueno, ¿qué nos puede enseñar esta lección acerca de Raab? ¿Qué nos puede enseñar acerca de Raab en relación a que esta mujer llegó al clímax de la fe? Bueno, aquí les tengo buenas noticias. Y las buenas noticias son las siguientes. ¿Por qué tuvo fe? ¿Por qué su fe es el clímax? Aquí está. Léanlo conmigo, miren lo que ella dice. Todos juntos. Bueno, es Hebreos 11.1. Es pues que la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no sé qué, no se ve. Aquí está la razón. Léalo conmigo. Este es Raab hablando. ¿Ok? Todos juntos. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Que, perdón. ¿Qué dijeron, los, dos, qué dijeron los, dos, los, los diez espías acerca de de, que, de la tierra prometida? ¿De que no iban a qué? ¿A poder entrar? Porque había muchos que... Ahora noten a una gentil mujer prostituta que no es del pueblo de Israel. Miren con qué convicción responde ella. Sé, ¿Sí? no dice a la mejor. ¿Qué dijo ella? Sé ¿Sí que Jehová... Os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído, noten esto, ¿hemos qué? No dijo ella, hemos visto, dijo, hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a Og, y a las cuales habéis destruido. Y sigue diciendo, «Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros». Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Quién dice amén? ¿Cuál es la gran diferencia aquí en la fe de esta mujer prostituta? Porque es el clímax de la fe. Muy fácil. Es que ella no le tocó ver los milagros del Mar Rojo. No le tocó ver la columna de fuego. No le tocó ver la nube que los guiaba. No le tocó ver el maná que caía del cielo. No le tocó ver el agua. No les tocó ver nada de eso. Pero lo escuchó y lo creyó. ¿Amén? Por eso dice la Biblia, la Biblia. Bienaventurados los que no han visto y han creído. Esta noche yo no he visto Yo no he visto, yo no miré a Cristo morir en la cruz del Calvario. Yo no miré resucitar a Él entre los muertos. Yo no miré sus milagros. Pero ¿saben qué? Yo creo. Yo creo. ¿Y tú crees? Bienaventurados los que creen en Cristo Jesús y lo que Él ha hecho sin haberlo visto por sus propios ojos. Hay una lección muy importante aquí esta noche. Y es la siguiente. Número uno, si Raab pudo creer, todos pueden creer. Amén. Si ella tuvo ese tipo de fe, de poder creer, oh, hay esperanza para nosotros esta noche de poder creer. Amén. Número dos, la fe de ella, como ya mencionamos, es una fe que está basada en en las evidencias del pasado en las evidencias del pasado en esta última parte de esta noche está la otra sección porque Dios no siempre remueve todas las dudas para creer hay una parte de nosotros que tenemos que decir Señor aunque no me los ha explicado aunque no lo entiendo todo voy a creer voy a creer y el ejemplo de ello el máximo ejemplo de ello es Abraham es Abraham cuando la edad de 75 años Dios le promete que le va a dar un hijo pasan 25 años y a la edad de casi 100 años Dios le da el hijo prometido y después de que este jovencito cumple la edad de unos 13, 14 años nos damos esto por, por la edad que tenía Ismael Dios le dice a él que vaya a sacrificar a su único hijo ¿y saben qué? Dios no le da ninguna explicación no le dice por qué debe de hacerlo ni qué va a hacer nomás le dice ve y toma a tu único hijo a quien tú amas y sacrificalo Dios no removió todas las dudas. Es más, yo creo que si hubiera sido Abraham y yo hubiera escuchado esa voz, yo hubiera dicho, no hombre, ese es el diablo. Pero había una conexión que tenía Abraham con Dios. Por eso se le llama el amigo de Dios. Amén. Aquí está la clave. ¿Cómo supo Abraham? Bueno, leamos esto, que es la parte final. Léanlo conmigo. ¿Por la que ¿Por la qué? por la fe Abraham cuando fue probado se refiere para ofrecer a su y ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, no hay ninguna respuesta pensando, ¿qué pensaba? que Dios es que poderoso para levantar aún dentro de entre los muertos, de donde en sentido figurado También le, volví, le volvió a recibir. ¿Saben ustedes por qué Abraham decidió sacrificar a su hijo Isaac? Porque creyó en Dios. Él estaba seguro de que Dios iba a resucitar a Isaac. Aquí está. Pero la pregunta es: ¿y cómo sabía él que lo iba a resucitar? Si para este tiempo nadie en la historia había sido resucitado. No hay nadie que ha sido resucitado. ¿Qué evidencias hay de una resurrección? No hay ninguna. O oh, sí hay una. Solo que es un diferente tipo de resurrección. Aquí está la clave. Léalo conmigo. Como está escrito, te he puesto, ¿por qué? Por padre de muchas gentes delante de dios a quien creyó el cual da qué cosa dice y vida a quienes a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen sigue diciendo él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho así será tu descendencia y miren esta parte y no se debilitó en la fe al considerar qué cosa su cuerpo que estaba como ¿Cómo estaba su cuerpo? ¿Cómo estaba su cuerpo? Muerto. ¿Por qué? Siendo que tenía cuántos años? cien años. ¿Qué más? Y la esterilidad de la matriz de Sara en otras palabras Dios Nunca nos llama a creer ciegamente, siempre nos da evidencias del pasado. Resulta que el cuerpo de Abraham estaba como quien dice muerto. Dar a un hijo a los 100 años de edad, él consideraba su cuerpo que muerto. Pero Dios hizo un milagro, que de este cuerpo muerto lo resucitó. Y dio una vida llamada Isaac. Y él concluyó: ¡Ja, ja si Dios resucitó este cuerpo muerto y me dio la capacidad de poder engendrar por milagro de Dios a un hijo y dio vida, entonces yo sé que este hijo, al sacrificarlo, Dios lo va a resucitar. Dios lo va a resucitar por eso esta noche al concluir ¿cuántos de ustedes tienen evidencias del pasado para creer en Cristo Jesús? para depositar tu confianza en Él, para saber de que Dios te ha guiado, ha estado contigo y recuerda no siempre te va a dar todas las explicaciones no siempre te va a romper todas las dudas pero cuando lo haces por fe Entonces serás tú de aquellos considerados como los héroes de la fe. Mañana vamos a estudiar el capítulo 12, el autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús. Eso va a ser muy importante, pero esta noche quiero concluir. Porque hay un pasaje en la Biblia en Colosenses 2 que dice lo siguiente. Léalo, léalo conmigo. Sepultados con qué? Con él dónde? En el bautismo en el cual también fuiste, ¿qué? Resucitados ¿Con quién? Con Él ¿Mediante qué cosa? ¿La fe en quién? ¿En el poder de quién? De Dios Que levantó De los muertos Miren Entregar la vida a Cristo Es un acto de fe Es un acto de fe El ser bautizados Requiere fe Porque la conclusión a la que llegamos es pastor yo me conozco yo no creo que yo voy a poder vivir la vida cristiana pastor yo sinceramente siento que me falta mucho más todavía pero de acuerdo a la biblia el bautismo la entrega a dios no está basada en el poder tuyo. Está basada en el poder de Dios. Está basada en lo que Dios es capaz de hacer. Por eso dice aquí, mediante la fe, no tuya en lo que tú puedes lograr, pero mediante la fe en el poder de Dios. Yo fui bautizado, yo entré a la iglesia, teníamos como unos meses de haber conocido el Evangelio allá en San Diego, California, yo tenía 10 años, ¿Cuánto sabía yo a los 10 años? No sabía casi nada, pero un día se hizo un llamado, escuché ese llamado, lo hice por fe y por la gracia de Dios, si les digo cuántos años tengo de bautizado, van a decir cuántos años tengo ya de edad, verdad? así que no les digo, pero una cosa les digo, estoy aquí por la gracia de Dios. Tengo, tengo recuerdo cuando estaba en Texas, estábamos dando una campaña a Pastor Ezequiel allá en la ciudad de Dallas y el pastor de la iglesia, como no tenían una iglesia fija, bueno sí tenían una iglesia fija pero era muy pequeña quisieron hacerlo en el gimnasio de la escuela adventista en Dallas. El sábado a la mañana me tocó predicar en la iglesia y en la noche comenzaba las semanas de evangelismo esa mañana cuando me tocó predicar, animar a la iglesia para que viniera a la campaña y trajera a sus amigos, había un joven que estaba sentado en la mera banca de atrás y yo lo miraba que tenía, estaba así, así estaba observando. Y usted miraba que estaba absorbiendo como una esponja, me llamó la atención. Cuando terminamos me le acerqué, y le dije, ¿cómo te llamas? Me dice, me llamo Alfonso. Digo, ¿y cuánto tiempo tienes viniendo a esta iglesia? Dice, no, hoy es el primer, el primer sábado que llego a esta iglesia. ¿De veras? ¿Y cómo llegaste? Por el letrero. Por el letrero y me, me quedó esa intriga, pero ¿cómo por letrero? Dice bueno, un día le cuento mi historia. Y dije bueno, has llegado un buen momento porque esta noche comenzamos una serie de campañas evangelísticas. En aquellos tiempos, pastor a José, mis campañas duraban un mes, pero eran solamente los miércoles, viernes y sábado, por todo un mes. Y este joven Alfonso llegó a las conferencias. Llegó noche tras noche y una de las noches decidí ir a visitarlo, decidí ir a darle una vuelta Llegué a su casa, tenía su dirección, se sorprendió que había llegado y Dice, pastor, ¿qué anda haciendo aquí? Vengo a visitarte, Alfonso, pásale Entré, no había muebles, pero sí había botellas de alcohol, de cerveza por todas partes Y eso fue lo que me dijo, ni crea que me voy a bautizar, eh Le digo alfonso yo no yo vine solamente a orar contigo bueno más le decía bueno hermanos me contó su historia Alfonso era un joven que estaba metido en el alcohol metido en las drogas había perdido trabajo tras trabajo tras trabajo tras trabajo realmente su vida era inestable pero estaba buscando a Dios porque cuando tú buscas a Dios déjame corregir este pensamiento no eres tú quien buscas a Dios nadie busca a Dios por su propia iniciativa, es Dios quien obra en ti para que lo busques y si estás aquí es porque Dios está obrando en tu corazón y así es que me contó su historia, le dije Alfonso sigue viniendo a, la, a, la, a las conferencias una noche, nunca se me va a olvidar, un sábado en la noche llegó borracho pastor, con el ojo inflamado, morado parece que había esa misma noche le dieron una golpiza Pero llegó al templo, ¿quién dice también por ello? Pero llegó al templo y aún así con el ojo inflamado, todo, eh, todo borracho, pero ahí estaba sentado y de una manera el Espíritu Santo logra y saber cómo comunicar la verdad de Dios. Bueno, finalmente estaban terminando las conferencias, era un viernes como hoy, mañana, el sábado, eran los bautismos y yo en ese tiempo mi criterio era... Yo no le voy a invitar a él que se bautice. Él no está preparado. Yo no le voy a hacer la invitación, pero algo dentro de mí decía, algo dentro de mí decía, hazle la invitación. Y yo me resistía. Pero él no está preparado y yo me resistía, pero es que él no está preparado, hazle la invitación. Bueno, Alfonso, mañana tenemos un bautismo. Y te quiero invitar para que te entregues. Ya le entregues todos tus vicios, entrégale todo a Cristo y entiérralo mañana. Y me sorprendió su, su respuesta. Yo pensé que él me iba a decir: No, yo no puedo hacer eso. Esto fue lo que me dijo él: Pastor, cómo me encantaría hacer eso. Pero no puedo. Porque usted me conoce a mí. Usted sabe con lo que estoy luchando. Lo echaría todo a perder disculpe pastor, digo, solamente te hago la invitación, si tú mañana llegas a la iglesia, trae tu bolsa de plástico con la ropa, hay un bautismo, yo solamente te hago la invitación. Ok, llegó el sábado por la mañana y tuvimos cerca de 26 personas que fueron bautizadas para Cristo. Pero ese sábado por la mañana no llegó Alfonso. Ya después del de, de bautismo una, un almuerzo sabroso comimos todos la gente se comenzó a ir y ya quedaron pocos estaba mi esposa estaban mis niños pequeños estaba el pastor de la iglesia algún otro anciano un otro diácono ya la gente se había ido estábamos recogiendo y en eso va entrando por allá en el fondo va entrando Alfonso con su bolsita de plástico me dice pastor qué todavía se puede o qué Le digo, pastor, llegó Alfonso Le hablo a mi esposa, llegó Alfonso Éramos como unos cinco o seis personas Entró Alfonso a ese bautisterio Y yo les puedo decir que aunque habíamos como seis Yo sé que ese lugar esa noche estaba llena de ángeles Le dije a Alfonso Alfonso, por la fe que tú ahora has puesto En el Salvador que es perfecto para ti Yo, como ministro del Evangelio, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo sumergí en el agua, hermanos, salió del agua y había una sonrisa enorme en su rostro. Me fui porque yo andaba de lugar en lugar dando campañas de evangelismo y yo decidí darle una llamada por teléfono después de dos semanas para ver cómo andaba Alfonso. Le digo, "Alfonso, ¿cómo andas?" Le digo, "Pastor, aquí medio batallando, pero aquí estoy por la fe, me sigo levantando y aquí estoy yendo." Le digo, "Alfonso, no dejes de ir a la iglesia." "No, aquí estoy, pastor." Bueno, hermanos, le perdí la pista. Yo me vine para Arizona y ya no supe qué habrá pasado con Alfonso después de varios años. Y un día recibo una llamada por teléfono. Era Alfonso. Dice, "Pastor Marín, ¿cómo está?" Le digo, "Alfonso, ¿qué ha sido de tu vida?" Dice, pues pastor, estoy en la iglesia, estoy contento, estoy feliz y le quiero contar la buena noticia. Encontré una novia en la iglesia y me voy a casar. ¿Quién dice, amén? <risa> Digo, felicidades, Alfonso, te vas a casar. Sí, me voy a casar. Pasó el tiempo y a los años después me vuelve a llamar. Dice, ¿qué cree, pastor? Voy a ser papá. Y otro año, voy a ser papá. Hermanos, han pasado cerca de 17 años y Alfonso es un fiel miembro de la iglesia adventista del séptimo día ¿cómo explican ustedes eso? lo que hizo Alfonso fue Dios lo llamó y aunque seguro tenía dudas había evidencias en la vida pasada de que a pesar de todos sus vicios de todos sus tropiezos de todas sus heridas Dios nunca lo había abandonado. Y si no lo había abandonado, cuando no le había entregado la vida a Él, mucho menos ahora que le pertenecía. Esta noche voy a pedir a mi esposa que venga a cantar este hermoso canto. Yo sé que aquí hay varias personas que ya han tomado su decisión de ser bautizados. Mañana vamos a tener un hermoso bautismo. Pero esta noche, no quiero terminar esta noche sin antes hacer una invitación, ya sea para mañana o para el futuro. Pero esta noche... Quiero hacerte la invitación de Jesucristo, que por la fe, por la fe en el poder de Dios, tú le digas al Señor Jesús esta noche, Señor, esta noche yo creo en tu poder, yo creo en tu nombre y esta noche por la fe de Jesucristo en ti, yo decido entregar mi vida a ti completamente. Soy tuyo, soy tuya, Jesús. Esta noche vamos a hacer una oración especial por ti. Y voy a pedir al pastor, al presidente de esta asociación, al pastor Ezequiel, que va a venir a tener una oración por ustedes esta noche en forma especial. Por aquellos que nos ven por las redes sociales. También, si tú no le has entregado la vida a Cristo Jesús, esta noche es tu oportunidad que por la fe también le entregues tu vida a Él. Y esta noche, ¿quién esta noche quiere decirle al Señor Jesús? Señor, esta noche... Por la fe, yo me entrego a ti. Y te quieres de poner de pie para tener una oración por ti esta noche. ¿Quién esta noche quiere tomar ese paso valiente de fe? Si Raab lo hizo, lo hizo, tú también lo puedes hacer esta noche. No significa que te vas a bautizar mañana, significa que tú te vas a bautizar en el momento debido, pero lo más importante es primero tomar la decisión de entregarle la vida a Cristo Jesús anoche nuestra hermana Ramona hubo una victoria en su vida anoche anoche ella tomó esa decisión de bautizarse de entregar la vida a Cristo Jesús y hoy cuando entró yo le dije a ella Ramona no sé qué te ha pasado pero te ves muy diferente celebré un brillo en su rostro ¿saben por qué? porque ahora hay paz en su alma Ramona queremos orar por ti queremos orar por ti esta noche antes de orar habrá alguien aquí que todavía no ha tomado ese paso y esta noche le quiere entregar la vida a Cristo ¿A Jesús, te quieres poner de pie para orar por ti en esta noche, ¿quiénes ustedes son? yo sé que hay varios, ponte de pie en el nombre de Cristo, no tengas temor esta noche es una noche de victoria mientras mi esposa lo ha, canta, ponte de pie estaré orando por ti en forma especial
1: Se si só eras tu Abríamos
0: más esta noche le quiere entregar la vida a Cristo Jesús que no lo ha hecho hasta el día de hoy esta es tu noche de oportunidad yo sé que hay varios aquí que lo quieren hacer todo lo que tienes que hacer es ponerte de pie que queremos hacer una oración especial por ti esta noche, habrá alguien más aquí esta noche y voy a seguir insistiendo porque yo sé que hay varios aquí que se quieren poner de pie lo quieren hacer hazlo el nombre de Cristo Jesús es por la fe y como dije, puede ser que no sea mañana Puede ser que sea para un futuro, pero hoy, hoy, hoy es el día de la salvación. Y hoy, por la fe, tú decides creerle a Cristo Jesús. Porque Jesucristo dijo que no solamente el que no nace de lo alto, no nace de lo nuevo, no puede ver el reino de los cielos, pero el que no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino. Y esta noche es tu oportunidad. Habrá una persona más esta noche antes de irnos. Y yo sé que hay algunos los puedo ver en sus rostros que lo quieren hacer. Ponte de pie en el nombre de Cristo Jesús. Hazlo esta noche. No es para mí. Es para tu beneficio. Es para tu salvación esta noche. ¿Habrá alguien más esta noche? Antes de orar. Antes de orar esta noche. Antes de orar. Una persona más que quiere esta noche decirle Señor, es tiempo ya. Esta noche antes de retirarnos Yo me pregunto si aquí entre nosotros hay alguien que está atravesando un valle de decisiones que requieren fe. Y esta noche tú quieres pedirle al Señor Jesucristo que te ayude a tener fe en ti porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Alguien esta noche se quiere colocar de pie como oración? Nos ponemos de pie esta noche. Venga, Pastor.
2: Aunque no estuvimos para el momento en que Jesús murió, fue crucificado y sepultado, seguir a Jesús, atender la invitación, nos permite participar juntamente con Él. Y lo que ocurre en el momento en que nos levantamos del agua es el poder de Dios obrando en tu vida, transformando la vida. Esta noche sin duda el Espíritu Santo ha estado hablando al corazón de algunos de ustedes que Dios quiere abrazar en el reino de los cielos. Dile a Jesús que aceptas la invitación, que confía en su poder, que resucita muertos, que hace que las cosas que no son sean en él, en su poder. Querido Padre Celestial, gracias por tu voz que habla a través de tu siervo, el Pastor Marín. Gracias porque en esta noche en diferentes lugares tú has estado tocando a la puerta del corazón. Señor, que ese corazón pueda abrirse para dar entrada al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Salvador, al Soberano de este Universo. Queremos agradecerte por Ramona que ha tomado esa decisión pero también queremos Señor agradecerte por nuestros amigos que a través de la internet y a través del mensaje en este lugar han recibido tu palabra, tu mensaje permite que muy pronto ellos puedan sentir el gozo, la alegría la plenitud de gozo que da seguir a Jesús gracias Señor porque va a ocurrir eso por el poder que hay en Cristo Jesús y en su sangre. Queremos pedirte, Señor, que esta noche sea una noche en que se obtengan muchas victorias para el reino de los cielos, que nos permita, Señor, mañana vivir un día de grandes victorias, de saber que tu familia aumenta, de saber que muchos deciden un día estar contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor, porque has traído a tu siervo el Pastor Marín y a su esposa para a través de la predicación, del canto, hablar y tocar corazones. Permite, Señor, que cuando tú regreses y podamos reunirnos para nunca separarnos, podamos tener las grandes sorpresas de ver a tantas almas que recibieron este mensaje y que estarán contigo y estaremos contigo por la eternidad. Señor, dejamos en tus manos a tus hijos y a nuestros amigos Y pedimos que en ellos se esté obrando el poder del Espíritu Santo, porque lo rogamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.